0: Et lecture radiophonique de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. Camo, l'agence Babel, de Daniel Pénac. Deuxième partie. Page 27 à 46. Cathy, please, your pardon Cet après-midi-là, Camo ne reparut pas au collège. Tard dans la soirée, il me téléphona pour me supplier de passer chez lui. J'eus toutes les peines du monde à convaincre Pop, mon père, de me laisser sortir. Mon cahier de texte n'était pas à jour et il venait d'y faire une descente de police. Ça le prenait parfois, surtout pour vérifier si je n'avais pas une rédaction à faire. Ce n'était pas mon fort, les rédactions. « Pop, Camo a besoin de moi, vraiment !» C'est finalement un regard de mou de ma mère qui le décida et la promesse que je ne rentrerai pas tard. La mère de Camo m'ouvrit. Je ne l'avais pas vue depuis longtemps, elle me parut fatiguée, mais son regard souriait. « Ah, c'est toi Entre Camo est dans sa chambre. Je crois qu'il travaille son anglais. » Elle dit ça tout naturellement, comme si Camo avait toujours travaillé son anglais. Il était bien dans sa chambre, mais il ne travaillait pas. Il tournait en rond, pâle, mâchoire serrée, l'œil sombre. Sans un mot, il me tendit une feuille couverte de son écriture. « Pardon, Catherine Oh, pardonnez-moi, pardon Je ne voulais pas vous blesser Vous avez raison, j'ai lancé cette pierre comme un enfant en fermant les yeux Je ne savais pas que vous étiez là Je ne suis plus un enfant, pourtant J'ai 14 ans, bientôt 15, je n'ai pas d'excuses Catherine, je veux que vous sachiez !» Et il répétait ses regrets, expliquant que cette foutue lettre, il avait barré « foutu » pour le remplacer par « stupide », que cette lettre stupide, c'était en quelque sorte à sa propre mère qu'il l'avait écrite. Une espèce de jeu entre eux et qu'il ne voulait blesser personne. Surtout pas vous, Catherine, pas vous, surtout. Et Cathy, je veux que vous le sachiez. Mon père aussi. Puis il racontait son père. Quel ami il avait été La jolie jungle, langue de l'argot, comme ils étaient heureux tous les trois quand il était vivant. Mais sa maladie, la clinique. Je ne mettrai jamais de blanc au mur de ma maison et les dernières paroles de son père à lui. Elle se gourre jamais qu'il prenait la peine de traduire, et des excuses encore, le tout d'une écriture dont l'affolement rappelait celle de Catherine Earnshaw. « Tu peux traduire ça en anglais ?» J'étais tellement surpris par ce que je venais de lire que je ne répondis pas tout de suite. Panique dans son regard. « Tu ne veux pas ?» Je traduisis tant bien que mal la lettre de Camo. Penché au-dessus de moi, il surveilla mon travail d'un bout à l'autre. « Pardon Pourquoi tu ne traduis pas pardon Tu as écrit pardon en français C'est le même mot dans les deux langues, Camo. Tu es sûr Il n'y a pas quelque chose de plus, un mot de moins ?» Il marcha en gesticulant. « Il faut qu'elle comprenne, tu comprends Qu'elle comprenne exactement. »« Me too. »« Cher Camot, vous êtes pardonné et je dois vous demander pardon à mon tour. »« Je vous ai traité durement, je le regrette. Il faut dire que votre lettre tombée on ne peut plus mal. Ce triste anniversaire d'abord, et ensuite l'atmosphère qui règne ici depuis que mon frère Hindley dirige la maison. C'est une brute et un faible, oui, une brute faible, qui torture son entourage parce qu'il est mécontent de lui-même. Avez-vous cela en France Pour ma part, je doute qu'il existe un autre Hindley sur la surface de l'Empire. » Voici une excellente question à poser à notre bon vieux capitaine Cook, n'est-ce pas Dites-moi, James Cook, capitaine, auriez-vous découvert un autre spécimen Hindley aux îles Sandwich, non Sur les rivages de la Terre-Neuve, peut-être, ou en Nouvelle-Zélande Comme vous le voyez, je suis de meilleure humeur aujourd'hui. Vous voici tout à fait pardonné. Maintenant, je dois vous faire un aveu. Moi non plus, je n'avais nullement l'intention d'apprendre une langue étrangère. À quoi bon, puisque je ne sors jamais d'ici « C'est ma belle-sœur Frances qui a communiqué mon nom à cette agence Babel. Pour me désennuyer, prétend-elle. Mais je ne m'ennuie pas. Je ne me suis jamais ennuyée. Pour occuper mon esprit, serait mieux dire. Oui, ils veulent occuper mon esprit et faire ainsi que j'en vienne à oublier H. à le chasser de mes pensées de mon cœur, à fermer les yeux sur les mauvais traitements que lui inflige Hindley. Il l'a battu hier si fort que Joseph lui-même a dû l'arracher à sa fureur. Il l'aurait tué sinon. » Chassé « H de mon esprit, autant me demander de m'oublier moi-même. J'ai commencé par jurer que je n'écrirai à personne, puis votre lettre est venue. La première fureur passée, j'y ai senti une volonté forte, un caractère proche du mien, dans la colère comme dans le rire, et la possibilité de me confier à un ami qui ne me trahirait pas. Par prudence, je vous ai tout de même fait cette réponse qui vous a tant peiné. « Je sais maintenant que j'ai un ami ». Un ami auquel je pourrais parler d'un autre ami. Ici, depuis la disparition de mon père, tout le monde ignore H ou le déteste. Acceptez-vous que je vous parle de lui, de la vie que H et moi menons dans cette maison et qui n'est pas drôle, je vous en préviens. Mon cher Camo, il sera bien ingrat ce rôle de confident. Sachez-le. Aussi, je vous laisse libre et n'attends aucune réponse. Catherine. P.S. Si toutefois vous deviez me répondre, faites-le en français. Votre anglais laisse beaucoup à désirer. Expli et puis expliquez-moi ce mystère. Vous employez même dans ma langue une dizaine des mots dont j'ignore totalement le sens. Vous parlez du « métro » dans le métro qui nous ramenait de l'hôpital et de « conversation téléphonique ». Métro, téléphonique Pouvez-vous m'expliquer ces mots-là » Camo écouta ma traduction en silence. Son visage se détendait à mesure que je lisais. À la semaine de bonne humeur avait en effet succédé une semaine infernale. Il avait attendu cette lettre dans un état d'impatience et d'angoisse tel que le pauvre lentier osait à peine le croiser dans les couloirs. « Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Camo Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il était tout à fait apaisé maintenant, radieux même, une sorte de bonheur grave. Il laissa passer un moment puis me demanda « Pourquoi est-ce que tu me vois ?» Pardon ?»« Oui, pourquoi est-ce que tu me dis « vous » dans ta traduction ?« Cathy peut aussi, peut aussi bien me tutoyer, « you », non ?» Il me regardait fixement, un regard bien à lui, à la fois là et ailleurs. Je mis un certain temps à lui répondre. « Mais Camo, ce n'est pas ce qu'il y a d'important dans cette lettre. »« Ah bon Tu trouves que ce n'est pas important, toi Ah bon ?» Il eut un petit rire du nez, rangea la lettre dans son enveloppe sans me quitter des yeux. « Alors si je me mettais de vous voyer, ça ne te paraîtrait pas important ?» Ironie dans la voix. Je savais qu'il était inutile de discuter, et qu'il était difficile d'arrêter Camo quand il glissait sur cette pente. Il continua sur le même ton, avec le même regard. Euh, « Elle doit pas être bien fameuse, ta traduction. »« Il commença à me taper sur les nerfs, l'ami Camo. »« D'ailleurs, tu as vu ce qu'écrit Cathy, ton anglais n'est pas si terrible que ça. » Je venais de gaspiller mon mercredi après midi à traduire cette lettre, sa lettre. Aussi, bien posément, la main sur la poignée de la porte, nous étions dans sa chambre, je répondis. Euh, va te faire voir. Traduis le toi même, ton courrier. My God. Et je ne traduisis plus jamais aucune lettre de Catherine show, Camus s'en chargea lui même. Pour apprendre l'anglais, il l'apprit, et vite, eh bien, dès qu'il avait une heure de libre, il la passait avec Mademoiselle Naoum. »« Mademoiselle, j'ai trouvé quelque chose à dire à quelqu'un en anglais. Elle ne lui posa pas de questions. Quand il voulut payer ses cours particuliers, elle eut un joli refus. Vos progrès me paieront, Little Camo. Elle fut vite payée. La courbe des notes de camo grimpa comme la température en été. Brusque été après un long hiver. Il n'était plus jamais disponible. Toujours fourré dans un coin, avec un de ces énormes dictionnaires que lui offrait sa mère. Il lui en faisait sans cesse acheter de nouveaux. Rendons-lui cette justice. La mère de Camo eut la victoire modeste, inquiète même. Repose-toi un peu, mon chéri, je t'ai demandé d'apprendre l'anglais, je ne t'ai pas demandé de devenir anglais. Comme il ne répondait poil pas, elle me prenait à témoin. Dis-lui, toi, qu'il travaille trop, emmène-le donc au cinéma puis elle retournait elle-même à ses dossiers. Car elle aussi travaillait de plus en plus tôt pour finir de plus en plus tard. Tout juste s'ils s'entrevoyaient dans une journée. Leurs deux chambres restaient allumées jusqu'à l'aube. Camo voyageant dans des encyclopédies de langue anglaise, sa mère traitant les dossiers toujours plus volumineux qu'elle rapportait du bureau. Au fond, tout le monde était heureux. Mademoiselle Naoum, Camo, sa mère... « Il n'y avait que moi pour m'inquiéter. Faible mot, m'inquiéter. Cette histoire me rongeait le foie, tout bonnement. » Dès la lecture de la deuxième lettre de Catherine noncho une sorte de signal d'alarme avait retenti en moi. Il confirmait le malaise où m'avait laissé l'écriture indomptée de la première. Il ne s'éteignait jamais. Au contraire, les semaines passant, il s'amplifia. Et ce fut bientôt comme si toutes les sirènes de Londres hurlaient dans ma tête avant le bombardement. « Qu'est-ce que c'est que cette fille qui ne sait pas ce qu'est le métro et qui ignore l'existence du téléphone ?» Voilà la première question que je m'étais posée. « De nos jours, il fallait vraiment vivre retiré pour ne pas savoir ça. » À propos, « retiré où ?» Dans sa lettre, Catherine Earnshaw disait toujours « ici, la vie que nous menons ici » sans jamais préciser l'endroit. « Et cet ami, H, pourquoi juste une initiale ?» Ce furent mes premières questions. Inutile de les poser à Camo, dont la grande préoccupation était de savoir s'il était vous voyez ou tutoyé. Incroyable D'après ce que je comprenais de ces discours exaltés, H. était un enfant trouvé qui vivait dans la famille de Cathy, une sorte de révolté permanent qui se foutait de tout, n'avait peur de rien et n'aimait qu'un être au monde, Cathy. Plus que H. lui-même, c'était la puissance de cet amour qui enthousiasmait Camo. « Il ferait tout pour elle !» Parfois, quand nous marchions ensemble, Camo s'arrêtait pile en me saisissant le bras, euh, une poigne terrible. « Tu sais ce mec, Hindley, le frangin de Cathy, celui qui martyrise H tu peux pas savoir quel salaud c'est. Bourré du matin au soir. La semaine dernière, il a balancé son propre fils dans la cage d'escalier. Heureusement, h était en dessous et a pu rattraper le bébé au vol. »« My God !»